0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Radyo.com
1: Nüket Işıkoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Demiryolu Günlükleri programı
2: başlıyor. Demiryolu Günlükleri programından herkese merhaba. Her hafta Demiryolu'nu konuştuğumuz ve birbirinden değerli konukları ağırladığımız programımızda bugün de değerli bir stüdyo konuğumuz var. Hoş geldiniz. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Tekin Alto.
1: Merhaba, hoş bulduk. <gülüyor> Teşekkür ediyorum.
2: Tekin Bey, öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki.
1: Ben e, profesyonel iş hayatıma e, başlayalı çok uzun yıllar oldu <gülüyor> çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra 2000 e, yılında Türk Akreditasyon Kurumu'nun e, kurucu personel olarak işe başladım <gülüyor> e, 24 yıldır hala Türk Akreditasyon Kurumu'nda akreditasyon konusunda uzman olarak çalışıyorum Avrupa Birliği Komisyonu'nun, EMF Avrupa Akreditasyon Birliği, Uluslararası Akreditasyon Forumu gibi uluslararası organizasyonlarda baş denetçisiyim. Komisyon hangi alanlarda diye sorarsanız enerji, iklim, çevre, kalite alanlarda e, onların adına denetimler de yapıyorum. Son 24 yıldır e, yaklaşık bin üzerinde denetim yaptım, eğitimler verdim. Tabii bu e, bilgi birikimi Biraz da özel sektör, özel tarafta kullanan özel sektör demeyeyim de başka bir platformda kullanalım diye bir 2018 yılında bir dernek kurduk. Hı hı. Arkadaşlarla beraber İklim Değişikliği, Politika ve Araştırma Derneği. Evet. Ee, Uluslararası alandaki network'ümüzü bu dernekte sivil toplum tarafında da işte... Kamuoyuna faydalı bir şeyler yapalım diye e, kullanmaya başladık. Derneğimiz üzerinden e, uluslararası projeler yapıyoruz uzun zamandır. Yaklaşık 5. yılımız olmuş. Hı hı. Ciddi e, yollar katettik. Genç bir derneğiz ama çok e, yollar katettik. Birçok yerde e, görüşlerimizi e, dile getiriyoruz. Hı hı. Gerek Türkiye'de gerekse uluslararası alanda. Örnek verirsek iklim kanunu çalışması var biliyorsunuzdur. Evet. Çevre e, şehircilik iklim bakanlığı uhdesinde devam hı hı. ediyor hala. iklim Kanunu'na görüş veren 3 tane STK'dan biri biziz. Bizim derneğimiz. iklim Kanunu'na ilgili de bütün görüşlerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre İklim Meclisi'nde dile getirdik. Diğer taraftan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kent konseyinde Çevre İklim Meclisi üyesiyim. Hı hı. Orada da Ankara için çeşitli projeler, çeşitli çalışmalar yürütüyorum. Bu şekilde bir
2: e, <gülüyor> <gülüyor> <Evet>, işleci <harika. gülüyor> besin. Çevreyle ve yeşille bu kadar alakalı olunca tabii ki demir yolu evet. günlükleri programında da o olmanız gerekirdi. Zaten aslında daha önce biz sizinle de altı ay önce bir program yapmıştık. Evet, evet. Aslında çoğu konu da e, yarım kalmıştı çünkü... Evet. Doğa, çevre, yeşil taşımacılık sonuçta hı -hı, demir yolunu çok hı -hı. destekleyen bir konu. Hı -hı. E, bugün de aslında hı -hı. geçen programda konuşamadığımız konuları birazcık daha ben e, sizinle ki. detaylandırmak istiyorum. Tabii ki. Tabii ki dünya nüfusu hı -hı. hızla artıyor. E, doğal kaynaklarımız azalıyor. Hı -hı. Çevre kirliliği, hava kirliliği hepimizin gündeminde sürekli hı -hı. E, televizyonda medyada hı -hı. bunları duyuyoruz. Doğanın dengesini bozarak sürdürülebilir, e, sürdürülebilir bir Yaşamın önüne e, engel olan temel unsurlar arasında da aslında fosil yakıtların aşırı kullanılmasına hı -hı, geliyor. Hı -hı. Paris İklim Anlaşması yani hı -hı. Yeşil Mutabakat e, çok fazla gündemde. Ve onun peşinden 2018 yılında gene Avrupa Birliği'nin yayınladığı bu sürdürülebilir finans eylem planı çerçevesinde de bir takım stratejiler geliştiriliyor. Geliştir e, hı -hı. Ve çok sık duyduğumuz bir kavram ortaya çıkıyor. Bu finans sektörü hı hı, bakımından hı hı. E, sürekli böyle yeşil finansman diye evet. bir şey duyuyoruz. Öncelikle yeşil finansman nedir?
1: Şimdi ikiye ayırmak lazım. Yeşil finansman bir de yeşil dönüşüme ilişkin finansman. Şimdi yeşil finansman dediğimiz olay şudur. Çevreye duyarlı bir proje geliştiriyorsunuz. Çevreyle alakalı bir proje geliştiriyorsunuz. veya Bir işletmeniz var ee, çevreye duyarlı bir üretim metoduna geçeceğim diyorsunuz. Yeşil finansman dediğimiz nokta budur aslında. Yani çevreye duyarlı bir e, projedir. Hı hı. Ama e, burada dinleyicilerimiz veya izleyenler diğer halkımız karıştırıyor. Asıl buradaki e, hı hı. vurucu nokta yeşil dönüşüm finansmanı. Şimdi ne demektir yeşil dönüşüm hı hı. finansmanı? Biraz önce sizin de vurguladığınız gibi artık dünya belli bir noktaya geldi. Nedir geldiğimiz nokta? Ee, sanayi devrimi 1750 yılında işte sanayi devrimi başlangıcı buhar motorunun keşfi ve demir
2: yolunun ortaya çıkışı <gülüyor> <lok> <gülüyor> evet, <buhar gülüyor> <motor>
1: <gülüyor> aynen öyle dokuma <gülüyor> sektörünün <gülüyor> evet. İngiltere'de hızlı bir şekilde işin içine girmesi <gülüyor> sanayi Devrimi'nin başlangıcı, başlangıcıdır sanayi devriminin başlangıcıyla birlikte ister istemez insan onun enerjiye ihtiyacı daha da çoğalmaya başladı bu enerjiye ihtiyacın da keşfi kömürle birliktedir kömürde bir fosil yakıttı nihayetinde ve günümüz dünyasında da en bilindik fosil yakıt petrol ürünleridir Şimdi sanayi devriminden sonraki bu hızlı büyümede dünyanın hızlı bir şekilde gelişmesinde elbette ki fosil yakıtlar birinci suçlu olarak herkesin gündeminde görülmektedir Birinci evet. suçlu öyle diyoruz fosil yakıtlar <gülüyor> Şimdi fosil yakıtların bizi getirdiği nokta nedir? Yaşadığımız her çevreye zararlı emisyona sebep oluyor. Ee, nedir bu karbon emisyon diyorlar şey Hı. olarak ama aslında e, bilimsel şey seri gaz emisyonları. Evet. İşte karbondioksit gibi, metan gibi, e, hidroklorofar e, e, karbonlar gibi çeşitli gazların yani kötü gaz diyebiliriz biz Her şeyin tabii kötüsü zarardır ya aslında bu gazlar faydalıdır bir taraftan ama Hı. fazlası zarardır. Buna sebep oluyor. İşte bu noktada yeşil dönüşüm. Şimdi... İşletmelerimizin birçoğu bu fosil yakıtlı enerji kullanıyorlar. İşte kömürde efendim, doğalgazla doğalgazın nihayetinde bir petrol üründür veya petrolle artı e, bunların yapmış olduğu çalışmalar çevreye zarar veriyor. Bundan dolayı da yeşil dönüşümün e, sağlanması birinci temel hedef. Ne için birinci temel hedef? Şunun için e, 1750 yıllardaki e, 1750'deki buhar motoruyla ortaya çıkan Sanayi devrimi sürecinde işte önce sanayi devriminden önce dünyadaki ortalama sıcaklık belli bir düzeyde gidiyordu. Sanayi devrimiyle birlikte ortalama sıcaklık artmaya başladı. Neden? İşte bu kötü gazlardan seri gaz emisyonlarından dolayı dünyadaki bu ortalama sıcaklık artışı 1.3 derecelere geldi şu anda. 1750'den 2023 yılındayız. Kadar. Ve 1.5 dereceyle eğer ki sınırlandıramazsak ki bu hedef budur. Yani ortalama sıcaklık artışını bu dünyamızı yaşanılmaz hale getirebilme ihtimali çok yüksek. İşte bu bir buçuk derecede sınırlandırabilmek için de artık tabi bilim insanlar çok ciddi çalışmalar yaptı. 1800 şey 1972 yılında İsveç'te Yeryüzü Zirvesi diye bir zirve toplandı. Hı hı. Belki birazdan onu da konuşacağız. Bugün evet. Dubai'de devam eden bir toplantı evet. var uzun süredir. Bunun temeli aslında 1972'de İsveç yeryüzü zirvesi atılmıştır. İşte o, o zirvede efendim, e, bu bir buçuk derece artışın ilk zikredildiği noktadır zaten. Eğer ki ortalama sıcaklık bir buçuk dereceyle sınırlandırılamazsa bundan 50 yıl önce bakın e, toplantıda Hı -hı. dünyamız yaşanılmaz bir hal alabilir diye bilim insanlarının ortaya döktükleri çalışmalar bunlar. Şimdi e, bu noktada tabii ki e, biz bu bir buçuk dereceyle art, sınırlandırabilmemiz için bir, yaşam biçimimizi, biçimimiz değişmesi lazım insanoğlunun. iki işletmelerimizin çevreye duyarlı hale dönmeleri lazım. İşte yeşil dönüşüm dediklerimiz nokta bu. Burada da yeşil dönüşüm finansmanı ki Türkiye'nin yeşil dönüşüm için ihtiyacı olan para 75 ila 100 milyar dolar. Hı -hı. ya Çok ciddi bir rakamdır evet. bu. İnanılmaz büyük bir rakamdır. Yani yaklaşık 100 milyar dolarlık bir Türkiye'nin yeşil dönüşüm. Finansmanla ihtiyacı var işte Birleşmiş Milletler'in e, bünyesindeki yapılan e, toplantılarda ortaya çıkan nokta artık e, bu yeşil dönüşüme ilişkin bir finansman kaynağının ayrılması ki geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanımız da bununla ilgili bir açıklama yaptı hatırlarsanız ilgili bakanımız bir yeşil finans Bütçesi fon oluşturma ilk başta yaklaşık bir yüz küsür milyon dolarla böyle yüz elli milyon dolarla bir yeşil dönüşüm finansman fonu oluşturuyor hı hı, Türkiye'de. Hı. 200 milyar dolara ihtiyacımız var. Yeşil finansla yeşil dönüşüm finansı arasındaki fark budur. En önemli fark budur. Yani e, ne demektir bu? İşte işletmelerimiz kömürle eğer ki proseslerini çalıştırırlarsa Dönüşecekler yenilebilir enerjiye dönecekler Hı -hı. veyahut da çevreye duyarlı e, üretim tekniklerini uygulamaya başlayacaklar örneğin atık su arıtma tesislerini yenilecekler en basiti Hı -hı. efendim e, Avrupa Birliği'nin yine yayınlamış olduğu birçok yönetmelik var bu konuda çevreye duyarlı üretim teknikleri uygulamak zorunda kalacaklar işte bunun için de işletmelerimize ciddi finans lazım. Yani bir anda olabilecek bir şey değil bu. Biz buna yeşil dönüşüm finansı diyoruz.
2: Peki bu konuda Avrupa Birliği'nin fonları var mı? hibe fonları? Hmm. Yani nereden Şimdi, sağlanacak evet, bu kaynak? Bir, çok büyük bir evet. kaynaktan Hi, bahsediyoruz. Evet
1: şöyle Avrupa Birliği tabii ki e, kendi ülkeleri içinde kendi üye ülkeleri içinde çeşitli fonlar, hibe de var ama artık o kadar çok fazla hı hı. rakamlar konuşul telaffuz ediliyor ki evet. hibe programlar çok evet, kolay değil aslında. Yani hı değil hı. çok kolay değil. Şöyle buradaki durum aslında. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in aldığı çeşitli kararlar var. Bunlardan bir tanesi şudur. Bir işletme yeni bir krediye başvurduğu zaman bir bankaya gidip de işletmesini büyütmek istiyor. Diyor ki örneğin ben işte e, şu ürünü üretiyorum, bunun yanında şu ürünü de koyacağım, işletme büyüteceğim, kredi alacağım. Bankalar artık yeşil finans dediğimiz, yani aslında yeşil finans budur, yeşil fondan kendilerine kredi imkanı sağlayabilecekler. Ama bunu nasıl yapacaklar? Daha düşük faizli. Bunu nasıl yapacaklar? Şunu diyecekler, sen çevreye duyarlı bir üretim ürettiğini garanti alaca alacaksın. Örneğin sere gazı emisyonlarını hesaplayıp, raporlayıp bunu doğru, üçüncü taraf doğrulayıcı kuruluşa doğrulatacaksın.
2: Ondan sonra ben sana evet, kredi Evet sonra da vereceğim. bunu
1: ve bunu da diyor eğer emisyonun fazla fazlaysa bunu da azaltıcı projeleri onaylatacaksın doğrulatacaksın. Ondan sonra ben sana bu kredi sağlarım diyor. Tabii yani ki. geldiğimiz nokta bu artık e, işletmelerimiz yeni bir krediye ihtiyaç duyduğunda karşılarına çıkacak e, durum budur. Ondan dolayı işletmeler buna hazırlık hazırlıklı olmak zorundalar. Fabrikalarımız, endüstrimiz buna hazırlık yapmak zorunda. Ha bunu yaparken de tabii hesaplama, raporlama diyoruz ya ser emisyonlu. Tamam hesapladın, raporladın da ne yaptın sonucunda? Sonuçta ne yaptın? Onu azaltmak için karşı tarafa bir argüman göstermen lazım. Azaltım projelerini onaylatman lazım. Yani azaltım projesi de ancak yeni Finansmanlı olabilir. Yani Peki, siz o çevreye duyarlı üretim bandını oluşturmak çok ciddi bir maliyet demektir. Biraz önce söylediğim 100 milyar dolar gibi bir evet, rakam lazım.
2: Evet. Peki Tekin Bey şeyi sormak istiyorum. Şimdi siz anlatırken tabii Hı. ben daha konunun dışında olduğum için. Hı. Bu raporlamayı yapacak, bu akreditasyonu yapacak e, kurumlar oluştu mu ülkemizde? Tabii
1: Türkiye'de şöyle e, rap, e, hesaplama ve raporlamayı işletmenin kendisi yapıyor. Doğrulamayı hı. üçüncü taraf bağımsız doğrulayıcı kuruluşlar yapıyor. Evet. Ee, ülkemizde e, bu konuda çalışan ve, e, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredit edilmiş dokuz tane doğrulayıcı kuruluş var ve hepsi de Çevre Şehirci İklim Bakanı tarafından yetkilendirilmiş durumda. Tamam. Hı hı. Ee, dolayısıyla o sistem yerine oturmuş ve çalışıyor şu anda
2: harika çok güzel Hı -hı. En azından hani bu konuda şey e, sıkınrumlar var Tabii ki yok.
1: ve Türkiye'nin bu konudaki insan kaynağı da e, Hı -hı. gerçekten e, ciddi bir insan kaynağına ulaştı doğrulama yönünde de Hı -hı. Türkiye yani Avrupa'daki birçok muadil ülkeyle e, başa baş giden bir ülkeyiz şu anda
2: harika o zaman şimdi bir reklam arasında gidelim reklamlardan sonra devam edin
0: Tabii ki üretim yatırım ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: ST Endüstri Radyo'da Demiryolu günlüklerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Altu. Tekin Bey az önce bahsettik yeşil finansmandan bahsettik. Peki ülkemizde yeşil finansmanın durumuna baktığımızda bu alandaki çalışmaların henüz başlangıç aşamasında olduğunu görüyoruz. Ülkemizde genel durum nasıl? Neler demek istersiniz bu konuda?
1: Şimdi şöyle yeşil dönüşüm finansmanı diyoruz biz zaten. Çeşitli bankalarımız ülkemizde hı hı. yurt dışından bununla ilgili yeşil kredi adı altında bazı fonlar sağladılar. Hı hı. Daha ucuz kredi verme aşamasına geldiler. Bu ne Hı. demektir daha ucuz kredi? Bir işletme elbette ki e, işini büyütmek için efendim e, çeşitli varlığın sürdüğü bil, bilmek için e, bankalarla çalışmak durumunda. Şimdi bankalarımız da diyor ki yeşil fon daha ucuz kredi vereceğim ben size Hı -hı. ama bunun karşılığı var. Karşılığı nedir? Yeşil dönüşüm e, adı altında ne yaptın sen? biraz önce söylediğim gibi sen üretim bandını çevreye duyarlı hale getirebildin mi? Emisyonunu azaltıcı tedbirler alabildin mi? Bunları sana eğer diyor ben sana örneğin diğer e, kredim e, yüzde e, şu kadarsa bunu daha ucuza vereceğim niye Hı -hı. işte Avrupa Birliği Dünya Bankası efendim uluslararası fonlar bunu bu şekilde destekliyor Hı -hı. daha Onu, düşük faizlerle evet, evet e, bankalarımız da bununla ilgili çeşitli çalışmalar yürütüyor ha burada şunu vurgulamak lazım e, özellikle dinleyicilerimiz bilmesi lazım ben birçok uluslararası toplantılara katılıyorum gerçi Hı -hı. ülkemizde birçok toplantılara katılıyorum. Bu sere gaz emisyonlarıyla evet. alakalı ve bu toplantıların büyük kısmı toplantıya katılanları bankacı. Hmm. Onu da söyleyeyim Finans ben size. Sektörü Finans e, sektörü bu konuya bu konuda, hazırlanıyor. Evet çok hızlı hazırlanıyor. Hatta geçenlerde yine bu medyadaki <gülüyor> konuşmalarımızdan dolayı bazen arayanlar oluyor. Amasya Ticaret Odası'ndan bir üye aradı beni. Şunu söylemişler bizim odalar Borsalar Birliği ticaret odalarına yazı yazmışlar. Yeşil dönüşümle ilgili önümüzdeki beş yılda neler yapılması lazım? Böyle veriler de toplanıyor şu anda.
2: Ben de aslında tam onu soracaktım size söylemeden önce. Hı hı. Peki bizim e, ticaret hayatımızda sanayicimiz, ticaretçimiz bunlardan haberdar mı? Yani bunu, e, fonlardan ne kadar bilgi sahibi? ne kadar bir farkındalık Hı -hı. var. Daha, ee, siz böyle konuştukça e, duyanlar tabii, geri dönüş tabii yapıyorlar. Ki, tabii
1: ki. Ee, Bunu yanı sıra e, tabii ilgili ticaret odaları, sanayi odaları, Hı -hı. odalar borsalar birliği artık kamu kuruluşları, kamu otoritesi bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Çeşitli çalıştaylar düzenliyor ama sanayicimizin de biraz Hı -hı. E, bu konunun içine, işin içine daha çok girmesi lazım. Çünkü kendilerini bekleyen çok büyük sıkıntılar var. Ve Onu,
2: yaptırımlar da var. Aslında. Evet,
1: evet, çok büyük sıkıntılar var. Avrupa Birliği 2023 1 Ekim itibariyle bir düzenlemeyi devreye soktu. Sınırda karbon düzenleme evet. mekanıması, SKDM'de meşhur. 1 Ekim 2023'te devreye girdi. Evet. Nasıl devreye girdi? İşletmelere dedi ki siz hesaplamayla başlayın. 2026 yılında artık bu hesaplamaları Raporlatıp doğrulama kısmına geçecek ki bu ne demekti doğrulatma kısmında da SKDM dediğimiz karbon border adjustment mekanizm sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasında doğrulama neticesinde eğer ki emisyonunda bir azaltma sağlayamadığı ortaya çıkıyorsa bir işletmenin Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye mal satışında ciddi karbon vergisi ödemekte karşı karşıya kalacak sanayicimiz bunu bilsinler 2026'dan itibaren ki zaman daraldı artık bakın 2023 bitmek üzere evet. zaman çok daraldı sanayicimizi böyle yükümlülükler bekliyor şu anda karbon kredisi karbon vergisi düzeltiyorum bir borsa gibi iniyor çıkıyor yaklaşık 85 euro'larda şu anda bir ton karbon vergisi yani siz bir iş, e, işletme olarak Avrupa Birliği'ne bir mal satacaksınız. Avrupa Birliği diyor ki bu senin e, e, üretici olarak senin diyor sektörün SKDM'nin içine girdiği için diyor senin diyor emisyonun şu kadar ton sen buna azaltım yapmadığın için bu Avrupa Birliği'nde herhangi bir ülkeye bunu satabilmen için bana diyor şu kadar vergi ödeyeceksin karbon vergisi. Bu bir başlangıç Nüket Hanım. Nasıl başlangıç? İşletmelerle başlıyor ama önümüzdeki yıllarda bu e, vatandaşa yani bireysel olarak bizlere dinecek ne gibi Hı -hı. inecek örneğin e, ben e, işte gittim markete efendim markette bir tarafta ithal muz bir tarafta yerli muz ya ithal muzu ben daha çok seviyorum bunu alayım derseniz şu devreye girecek ithal muzun efendim çıkış yeri tropikal ülkeden Türkiye'ye gelene kadar ki süreçteki o transportation yani ulaşımdan kaynaklı emisyon bu Hı. da karbon vergisidir işte yerli muz atıyorum 30 lira kilosu ithal muz 30 lirayken 15 lirada karbon vergisi ödeyerek yiyebilirsin denilecek dünyadaki Hı. insanlara.
2: Evet yani, yani bireysel karbon ayak izimize kadar evet. e, bu iş inecek. Yani
1: ürünün e, bize nihai tüketiciye hı. ulaştığında efendim, e, aradaki e, o ulaşımdan kaynaklı artı o üretimden kaynaklı emisyonların karşılığında ben tüketici olarak karbon vergisi ödeyeceğim.
2: Evet işte tam bu noktada yani transport ulaşım dediğiniz anda ben tabii ki konuyu artık demir getirmek istiyorum. Neden? Tabii ki. Tabii Çünkü e, bu yeşil mutabakatın işte yeşil finansmanın alınması konusunda hı hı hı. ulaştırma sektörüne ve özellikle demiryoluna yansımaları nasıl olacak? Siz bir uzman olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii
1: ki. Şimdi Avrupa Birliği'nin e, birçok çalışması var bu konuyla ilgili. Hı hı. E, örneğin Avrupa Birliği e, şunu yapmış. Emisyon kaynakları araştırılıyor. Avrupa Birliği'ndeki emisyonların Türkiye'de dahil olmak üzere emisyonların %70'i %70 yaklaşık e, ulaşım kaynaklı emisyon. Evet. Yani bu ne demektir? E, karayolu taşımacılığı, efendim, e, havayolu taşımacılığı çok ciddi emisyona sebep oluyor. Ama demiryolu tam tersi. Demiryolunun özellikle Avrupa Birliği destekliyor. Emisyon azaltıcı yani karayolunun salmış olduğu emisyonu veya havayolunun salmış olduğu emisyonu efendim, demiryolunda böyle bir durum yok. Tam tersi azaltıcı bir noktaya gittiğini söylüyor. Evet. Ve bu yüzden de Avrupa Birliği'nde çeşitli ülkeler önlem alıyor. Örneğin Fransa dedi ki bunda Mayıs ayında veya Haziran ayında bir saatin altındaki uçuşlarda örneğin Ankara, İstanbul uçak uçmayacak. Hı. Ankara, İstanbul, Fransa, işte Paris'te e, Lyon arası atıyorum, uçak uçmayacak, demir yollara gelip gideceksiniz.
2: Yani İstanbul'la Ankara gibi evet, mesafelerde e, uçak... Evet, uçmayacak.
1: Bunun bunu, e, kararını aldı Fransa ve birçok ülkeye de bu yansımaya başladı. Yani Domestik uçuşlarda yani yerel hı hı. uçuşlarda, e, ülke içi uçuşlarda, bir saatin altındaki uçuşlarda artık diyor ki uçak gitmeyecek oraya, demir yolunu kullanın. Niye? Havayolu taşımacılığı çok ciddi bir emisyon kaynağıdır. Evet. Karayolu taşımacılığı keza öyledir. Demiryolu bilakis biraz önce söylediğim gibi emisyon kaynağı değil, emisyonu azaltıcı bir argüman olarak görülüyor. Hı -hı. ki bu, bu yüzden de sanayicinin de bakın özellikle sanayicinin de şunu bilmesi lazım. Ürettiği ürünü dünya pazarına çıkartacağı zaman demiryolunu kullandığında ciddi e, fonlara ciddi kredilere ulaşacak. Rekabet avantajı Biz buna alacak. bir e, zincir diyoruz. Tedarik zinciri de bu işin evet. içine giriyor. Siz burada e, İstanbul'da ürününüzü ürettiniz efendim Almanya'daki bir tüketiciye satacaksınız. Buradan tırlara yük, yükleyip gönderdim derseniz siz ciddi karbon vergisi ödeyeceksiniz. Dolayısıyla demir yollarını çok güçlendirilmesi lazım. Demir tercih etmezse üretici buradan işte Almanya'nın atıyorum Köln kentine bir ürün gö gönderecek. Karayollarda göndersin diyor sen diyor daha çok vergi ödeyeceksin bana ama demir gelirse vergi yok. Yani. Bir
2: de şey de geldi benim aklıma şimdi size anlatırken. Yeşil finansmanın kullanılmasında bu yeşil Hı -hı. kredilerin kullanılmasında e, mesela bununla alakalı taşımacılık yapmak veya işte bununla alakalı bir Hı -hı. demir vagon üretmek mesela Hı -hı. ya da lokomotif üretmek ya da işte e, bu sektöre hizmet vermek bu da acaba bir hani teşvik unsuru olarak karşımıza çıkabilir mi?
1: Çıkması lazım. Demiryolu bütün dünyada şu anda demir ilgili çok ciddi teşvikler var. Hı hı. Teşvik ediliyor. Vatandaşı demiryoluna yönlendiriliyor. Biliyorsunuz şeyde Almanya'da bir uygulama var. Yaklaşık 9 euro vererekten bir ay boyunca bütün ulaşım karayolu hariç demiryoluna ilgili bütün ulaşımı kullanabiliyorsunuz. Evet. 9 euroya. Bingit diyor buradan istersen diyor Ankara'dan İstanbul'a bin git. İstersen hı hı. işte İstanbul'daki bütün demiryolu hatlarını kullan. Hı hı. Ama tabii Almanya'da bu demiryolu çok gelişmiş olduğu için çok cazip bir şey. Gelişmiş Dokuz bir
2: ağ var. Yani Her yere evet. gidebiliyorsunuz. Evet.
1: Metro'yu kullan diyor mesela örneğin. Evet. O nasıl demiryolunu kullan diyor. O gelişmiş ağ içinde ki bu ne sebep verecek? Önümüzdeki yıllarda belki de ki benim mesela bana sorarsanız bir birey olarak efendim bir belediyeden ne beklersiniz diye ben şunu beklerim. Çok ucuza ulaşım veyahut da parasız ulaşım. Evet. Benden para almasın. Niye parasız ulaşım? eğer parasollaşım sunarsa bir belediye bana ben kendi özel aracım kullanmam vatandaş olarak. Evet. Özel araç demek emisyon kaynağı demektir. Trafik demek. Evet, trafik demektir. Bugün İstanbul'u düşünün bakalım. İstanbul'da eğer ki demir ağlarıyla örersek, her tarafı metro ağlarıyla örersek ve bunu da bedava yaparsa belediye İstanbul'da kaç kişi araba kullanabilir?
2: Ben kullanmam. Çoğu insan kullanmayacaktır.
1: <gülüyor> i̇şte Avrupa, Avrupa şu anda ona doğru gidiyor. Bakın hı hı. bu Almanya'nın başlattığı 9 euro hı hı. olayı budur aslında. Size bir, bir aylık kart veriyor 9 euroya, 9 euro işte ile çarpın 270 liraya bir ay boyunca oradan oraya gidip geliyorsunuz. Şimdi bir süre sonra ikinci aşaması Almanya'nın bunu ücretsiz hale getirmek. Vatandaş şu anda teşvik ediyor.
2: Yani belki bizde ücretsiz olmasına daha uzun bir zaman vardır ama özellikle ben de son dönemde katıldığım toplantılarda yani hani biz tamam işin lojistik tarafındayız demir Yolu, lojistik tarafındayız ama özellikle hafif raylı sistemlerde de kendiçi metroların ve raylı sistemlerin çok geliştiğini takip ediyorum. Bu konuda özellikle büyükşehir belediyeleri çok istekli yatırımlar devam ediyor. Ben şu anda mesela İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çok yoğun bir çalışma var bu evet. konuyla alakalı. Sizin dediğiniz gibi aslında mesela bugün de aslında örnek vermek gerekirse siz de geldiniz. Evet, e, evet. rail sistemlerle evet. e, havaalanından evet. e, buraya geldiniz. Çünkü e, şu anda korkunç bir trafik var İnan dışarıda. Evet, e, İstanbul
1: <gülüyor> e, gerçekten e, bu e, yapmış olduğu yatırımları takdir etmek lazım. Hı hı. E, dünyanın birçok gelişmiş şehrinde havaalanından Dışehir'e metro hattıyla Demir Yolle geçersiniz. İstanbul evet. bunu başardı. Her evet. iki yakada da hem İstanbul havalimanında hem de Sabiha Gökçen'de bunu başarmış bir şehir. Ben evet. tebrik ediyorum.
2: <gülüyor> evet o bakımdan ben de yani mesela İstanbul'da e, metro ile gidebileceğim yere arabayla gitmiyorum. güzelge olarak hmm, tercih hmm. ediyorum. Evet aslında bu Yeşil Mutabakat'ın çevresel etkilerin dediğiniz gibi demir yoluna da çok olumlu yansımaları olacak. Bu konuda bir farkındalık oluşuyor yavaş yavaş ama tabii ne kadar anlatıp dile getirilirse daha önemli olur, daha öne çıkar. Çünkü sizin de az önce belirttiğiniz Dediğiniz gibi hem sanayicimiz hem belediyelerimiz hani maliyetler açısından insan taşımacılığı açısından yük taşımacılığı açısından demir geliştirmek için şu anda da çok ciddi çalışmalar var faaliyetler var ülkemizde de dünyada da sonuçta bu bir trend artık bu şekilde e, daha da geliştireceğimize inanıyoruz. Çünkü bizim de mesela Ulaştırma Bakanımızın son dönemde yaptığı bir açıklama Hı. var. Türkiye'de demir yolu taşımacılığının payının yüzde Hı. şu an 4-5 civarında yüzde 22'ye çıkarılması hedefleniyor. Dolayısıyla bu şu, hedeflere ulaşmak için e, bu çok önemli bir hedef. Bu hedefe ulaşmak için de tabii ki demir yolunun e, işte bu e, çevreci özelliğinin ön plana çıkması işte bir anda büyük hacimliği Yüklerin, büyük ölçekteki yüklerin tek bir trenle taşınması, <gülüyor> e, kent içi raylı sistemlerde e, bunun hem zaman hem trafik hem çevre bakımından etkileri aslında sürekli gündemde tutulması gereken, altı çizilmesi gereken konular diye düşünüyorum.
1: Katılıyorum. Raylı sistemleri sonuna kadar desteklememiz lazım.
2: Kesinlikle. O zaman şimdi tekrar bir reklam arasına gidelim. Sonra devam.
0: Üretim, yatırım, İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: ST Endüstri Radyo'da Demiryolu günlükleri kaldığımız yerden devam ediyor. E, stüdyo konuğumuz Tekin Altuğ. Tekin Bey Şimdi artık programımızın üçüncü bölümüne geldik. Bu noktada ben aslında size şeyi de sormak istiyorum. Şimdi e, gündemde olan bir Hı -hı. konu Hı -hı. COP28 toplantısı evet. Dubai'de yapılan evet. bu çevreyle ilgili toplantı. Bu toplantıyı değerlendirir misiniz ve bunun sonuçları bize nasıl yansıyacak?
1: Şimdi COP nedir bir onu Hı -hı. anlatmak Lütfen. lazım evet. dinleyicilerimize. Şimdi biraz önce bir, e, 1972 yılında İSA işte işte Yeryüz Zirvesi ilk Hı -hı. aslında... İklim değişikliğin ilk zikredildiği yerdir 1972 evet. yüz Zirvesi. Sonra 1992 yılında Rio'da yine toplantılar yapıyor Birleşmiş Milletler. COP'un açılımı Conference of Parties yani taraflar konferansı hı hı. ve pandemi dönemi hariç pandemi bir iki dönem hariç her yıl bu başka bir ülkede gerçekleştiriliyor. Bu seneki yapılan taraflar konferansının 28.si olduğu için de COP28 deniliyor. Hı hı. Dubai'de yapılan bir toplantı bu, COP28 toplantısı. Ben geçen yıl Mısır'dakine katıldım, ondan önceki İskoçya'dakine katıldım. Ondan önce pandemi döneminde yapılmamıştı zaten. Bu sene katılmak istemedim, açık söyleyeyim ben. De söyleyeyim. Evet, neden? Sebebi de şu, COP28'in dönem başkanı bir petrol şirketinin CEO'su. <gülüyor> Ve bu dünyada çok tartışılan bir nokta, konu çok tartışılıyor. Bir petrol şirketinin e, CEO'su nasıl da nasıl olur da efendim biz fosil yakıtlardan kurtulmaya çalışırken nasıl böyle bir toplantının başkanlığı dönem başkanlığını yapar diye. E, biz de kendi derneğimiz olarak biraz e, düşündük, taşındık. Ben bireysel olarak hı hı. E, pek içime sinmedi açık söyleyeyim. Şimdi COP28 toplansın dönem başkanı e, Birleşik Arap Emirliklerinden. Birleşik Arap Emirlikleri artı diğer ülkelerdeki bu petrol üreten ülkelerin petrol şirketleri şunu yapıyor son zamanlarda duyduğunuzu bilmiyorum. Afrika'da ormanlar satın alıyorlar. Evet duydum. Evet. Sebebi ne biliyor musunuz? Diyor ki fosil yakın zararlı değildir diyor üreten ülkeler. Zararı azdır. Artırıyor ben bu zararı dengeleyeceğim. Zaten vatandaşımız bazen karıştırıyor karbon nötr ile karbon sıfır karbon arasında çok fark vardır. Karbon Hı -hı. nötr ne demektir biliyor musunuz? Karbon nötr demek. Ben emisyona, bir emisyon kaynağım var benim, bir işletmeciyim ben. O emisyon kaynağımı ne yaparsam yapayım azaltamıyorum. Çünkü üretimim bunda kömüre dayalı. Hı -hı. Örneğin bazı prosesler vardır. O proseslerde efendim ben güneş enerji sistemini kullanaraktan bu prosesi yerine getireyim diyemezsiniz. Mesela demir-çelik sektöründe çok zordur. Bin derecenin üzerinde sıcaklığa ulaşmak ancak olur. ya kömürledir ya petrol kaynaklı evet. bir enerji türüyledir. Yani bu ne demektir? Siz fosil yakıt kullanmak zorundasınız. O zaman ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki ben efendim orman oluşturayım. Yani offsetleme evet. yapayım. Ben Benim bir emisyonum var. Atıyorum 10 ton emisyonum var. İşte bir ağacın yaklaşık yılda 4 ton karbon emdi karbondioksit emdi ortaya çıkmıştır yani hesaplamalara bir ağaç yılda 4 ton yutak olarak çekebiliyor o evet. kötü gazları. Ne yapıyor bu tür işletmeler? Gidiyor ormanla ormanlaştırmaya doğru veyahut da orman satın alıyor. İşte bu petrol şirketleri de Afrika'daki ormanları kapatıyorlar şu anda. Hı. Ha tabii dünya buna diyor ki greenwashing yapıyorlar. Ne demekle greenwashing? Yeşil badana. Yani <gülüyor> evet, Yani bir nevi kandırmaca yapıyorlar maalesef. Şimdi tabii geldiğimiz nokta COP28 bu kadar tartışmalara, bu kadar konuşmalara rağmen ne oldu? Dubai'de yapılmaya başladı. 30 Kasım'da başladı. 12 Aralık'ta bitecek. Şimdi bu Taraflar Konferansı'nda ciddi çalışmalar, bilimsel çalışmalar yapılıyor. Ülkelerin temsilcileri, ülkelerin efendim yöneticileri buraya katılıp kendi ülkesiyle ilgili önümüzdeki dönem ne yapacağını taahhütlerini veriyor ki 160'ın üzerinde ülkenin lideri bu toplantıya katıldı. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız gitti oraya geçtiğimiz hı hı. günlerde. Türkiye'yi temsil eden. Türkiye e, tabii birçok platformda burada COP28'de kendi e, yapacaklarını dile getiriyor. Şimdi COP28'de tabii biz takip ediyoruz günlük olarak neler oluyor neler bitiyor. 12 Aralık'ta da sonuç bildirgesi çıkacak ama ondan önce çeşitli kararlar alındı. Bunlardan bir tanesi çok önemli bir karar. Örneğin yenilebilir enerji oranınızı 3 e, katına çıkartın. Türkiye'de örnek ülkelerden biri olarak gösterildi. Türkiye'nin yenilebilir enerji e, potansiyeli son 10 yılda gerçekten çok e, yol kat etti. Evet. Ki bunun 3 katına çıkarılması bütün dünya ülkelerinde. Hı hı. Ki Türkiye'de örnek gösterildi bu konuda evet. Türkiye yapıyor bunu. Şehirler
2: arası yollarda giderken e, rüzgar tribünlerinin sayısı e, oldukça fazla e, artık. Evet, e, e, evet, evet. Benim de dikkatimi çekiyor. Görüyorsunuz açıkçası. rüzgar
1: evet. enerjisi, hemen evet. güneş enerjisi jeotermal hidroelektrik santrali ama bunu yaparken de şu bekleniyor çevreye duyarlı çevreye zarar vermeyin hmm. yani güneş tarlaları kuralım güneş enerji sistemi kuralım bunu kurarken de tarım arazilerini yok edelim derseniz bu da Olmaz. doğru bir yaklaşım değil veya rüzgar enerji sistemi kurduğunuz yerlere resi kurduğunuz yerlerde efendim doğal dengeyi bozacak şekilde kurarsanız yanlıştır örneğin kuşların uçuş alanına bunu Tabii. kurarsanız ne olur bu dengeyi bozar istersemez
2: falan evet lazım. evet
1: Bundan dolayı da işte bu tür bir enerji kaynaklarının önümüzdeki dönem 3 katına çıkarılması hedeflendi. Ve bununla ilgili çeşitli fonlar ayrıldı, çeşitli paralar ayrıldı. Güzel bir çıktıdır bu. Hı hı. Bir diğer çıktı uzun zamandır tartışılan bir konudur gıda. Gıda ile iklim krizi. Şimdi iklim değişikliğinin en derinde etkilediği sektörlerden bir tanesi gıda sektörüdür. Sebebi de şudur. O coğrafyadaki iklim değişikliği coğrafyadaki flora ve fauna yapısını bozar. Yani hayvan ve bitki çeşitliliğini bozar. Hı hı. Bunu bozduğu zaman da oradaki üretilen ürünü üretemezsiniz artık. Örneğin Türkiye efendim e, narenciye üreten ülkelerin başında gelir bakın. Evet. Dünyada ilk beştedir. Eğer ki Türkiye önümüzdeki dönem en kırılgan ülkelerden biridir şu iklim krizinde. Eğer ki çeşitli önlemler alamasa narenciye üretimini kaybedecek Akdeniz bölgesi tamamen bu üretimi yapamayacak hale gelecek. Verim alamayacak. Bu ne demektir? İşte e, nihayetinde sizin örneğin dünyada fındıkta birincidir. Türkiye fındık üretemeyeceksiniz. Niye? Sizin coğrafyanız değişiyor. Evet, Başka ürüne geçeceksiniz. Değişiyor. Evet ikliminiz çölleşiyor. Türkiye çok hızlı bir şekilde çölleşiyor. Onu da vurgulamakta fayda var. Evet. Buna önlem alınması bu lazım. Çok üzücü bir Çok durum. üzücü bir durum. Şimdi bu e, COP28 toplantısında bununla ilgili 2,5 milyar dolarlık bir fon ayrıldı. Gıda ve iklim ilişkisine ilişkin ve bununla ilgili dünyada bir çeşitli çalışmaların yapılması. Yani bizim ülkemizi korumamız lazım. Türkiye su fakiri bir ülke. Suyumuzu korumamız lazım. Su yönetimine geçmemiz lazım. Bu çok ciddi e, önümüzdeki dönem su tasarrufları yapmak zorunda evet, kalan. Evet ben de onu soracaktım. Evet.
2: Yani hani hep karbondan, havadan bahsediyoruz ama işin bir de su boyutu var. Evet. evet. Yani su da çok önemli ve dediğiniz gibi ben Hı -hı. hani e, ülkemiz su fakiri e, dediğiniz zaman mesela şimdi normalde siz bunu söylemeseniz işte biz üç tarafı denizlerle çevrili, birçok e, gölleri olan e, yeraltı kaynakları olan bir ülkeyiz. E, nasıl Türkiye, fakirleştik biz bense, böyle?
1: Ben size çok araya girerek söylüyorum. Türkiye son 30 yılda tatlı su göllerinin %60'ını kaybetmiş bir ülke. Çok Bunun ciddi bir tamamen
2: rakam. sebebi küresel ısınma mı? Hayır
1: değil. Keşke tamamen küresel ısınma. Herkes e, suçu küresel ısınmaya da iklim krizine atıyor da değil. Bunun en Nedir? büyük sebebi kendi insanımız. Çünkü suyun %70'i tarımsal amaçlı kullanıyor. Her ülkede böyle. Hı hı. Bizim ülkemizde maalesef bazen belki bazı programlarda ben konuşuyorum... Çiftçimiz belki kızıyor bana ama çiftçimizin uygun, bulunduğu co coğrafyaya uygun ürün üretmesi e, ne yönelik çalışma yapılmıyor? Çiftçi de ne yapıyor? Efendim, e, örneğin Orta Anadolu'da e, kuru tarımdan sulu tarıma geçti çiftçi. E, şimdi Hı. sulu tarım yapabilmeniz için çok Sü sütlü su kaynağı lazım. Orta Anadolu'da su yoktu zaten. Ne yaptılar? Yeraltı sularının tamamını çekti. Bizim Orta Anadolu'nun çiftçisi yer, yer altı sularının tamamını çekti. Şimdi Konya'daki obruklar niye oluşuyor? Bu yüzden oluşuyor. Altta su kalmadı, çökmeye başladı. Çiftçimiz barajlara bulaştı bu sefer. Barajlara hortum bağlı hep su çekiyorlar. Vahşi sulama. Şimdi kendi kendimizi yok ediyoruz bakın. Yani Söylediğiniz bu,
2: bu... rakam çok ciddi bir evet, rakam. Yani bu... son 30 yılda %60'ını 60
1: kaybetti.
2: kaybetti. Yani %40 kaldı elimizde.
1: Aynen öyle. Şimdi İstanbul nüfusunu düşün. Türkiye'nin en büyük Tatlı Su Gölü Beyşehir Gölü olarak e, ele anlıyor. Evet. İstanbul her gün bir Beyşehir Gölü kadar suyu tüketiyor. Her gün günlük. Çok Çünkü, ciddi bir rakam.
2: Evet çok o, kalabalık bir yani şehir. Yani
1: düşünün e, biz e, Tatlı Su Gölü'lerimizin %60'ını kaybetmiş bir ülkeyiz. Meşhur bir Hazar Gölü vardı Orta Asya tarafında. Tabii, evet, Hazar e, şu anda değilmiş. Hazar Gölü'nden bir şey e, kalmadı ortaya. Çok azaldı. E, e, yine o bölgede bunun sebebi de Azal dedim küçüldü gitgide sebebi evet. de o bölgedeki işte pamuk ekiminde ilişkildir pamuk hmm. çok su tüketir tamam mı aynı yani bizim şu anda Anadolu'daki çiftçinin yaptığını yaptılar orada da Aral Gölü kalmadı bitti bakın yok yani evet. Aral Gölü diye bir göl kalmadı. Hazar Denizi küçüldü. Bunlar
2: çok üzücü. Yani bunlar, yani falan bizim bitti bizim
1: yani dünyanın. şu an kurumuş durumda. Girin internetten baksın evet. dinleyicilerimiz. Hazar Denizi küçülmüş durumda. Sebebi bu budur. Bilinçsiz tarımdır. Bakın bilinçli tarıma geçmek zorunda Türkiye. Çünkü su suyunun bir ülkenin suyunun %70'i tarımsal amaçlı kullanıyor. Çok ciddi bir rakam bilim temelli bilinçli tarıma geçmezlerse önümüzdeki dönemde suyla ilgili de başımız çok ciddi belaya girecek.
2: Hatta şu anda gir girmek üzere gibi bir <gülüyor> rakam bu yani. Evet.
1: Her gün şu son yağmurlara kadar her gün hava e, raporu sunan kanallarda İstanbul'un barajlarındaki oran yüzde on düştü yüzde on düştü aşağı doğru gidiyorduk. Evet. Şimdi evet. yağmurlar bakın o kadar yağmur yağıyor yüzde bir bir anca artıyor. Evet. Yani hiçbir işe yaramıyor dikkat doğru. et ya sen yüzde bir bir. Çok ciddi kar yağması lazım bu ülkeye evet. ondan sonra suyu e, bilinçli kullanması lazım e, bütün e, kullanıcı vatandaş da öyle üretici de öyle bunun temelinde çok ciddi bir Türkiye'nin su yönetimine ihtiyacı var
2: kesinlikle. Valla çok güzel bilgiler verdiniz Tekin Bey çok teşekkür ediyorum ee, biz Demiryolu günlüklerinde hep Demiryolu konuşuyoruz ama hmm. bu bahsettiğiniz konular tabii ki hani Demiryolu ulaşım kısmı da e, çevrenin içinde fakat e, bu diğer söylediklerinizde beni şu anda e, çok çok üzüldüm ben e, tabii <gülüyor> maalesef, ki e, gündemi takip ediyoruz bir şeyler biliyordum ama hani bu, bu rakamın bu kadar büyük olduğunu e, şu an ben de e, sizinle beraber e, yani öğrendim sizden öğrendim. Şimdi
1: temelimiz şu son bağlayayım ben Lütfen. her konuda bilinçli bir toplum oluşturmak zorundayız su yönetimi çok önemli efendim gıda yönetimi çok önemli üretim çok önemli sanayicimiz çok önemli bunların en büyük nihai gittiği noktada biraz önce söylediğim gibi emisyonların %70'i ulaşım kaynaklı. Bunu azaltmanın yolu da demir yollardır. Yani üreticinin ürettiği ürünü demir yollara taşıyacak, vatandaş kendisini demir yollara taşıtacak bu ağları kurmamız
2: gerekiyor. Evet zaten bizim bu programın çıkış fikri de buydu. Bu konuda bir farkındalık evet. yaratmak istiyoruz. Herkes de, dinleyen her kişi evet. de. Çünkü bu hepimizin ortak faydasına, ülkemizin, dünyamızın yararına olacak bir konu. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Size ağzınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ve e, rail sistemleri kullandınız ama Ankara'dan kalktınız geldiniz. <gülüyor> teşekkür e, Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sevgili dinleyicilerimiz bu haftada bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya Demiryolu günlüklerinde yeni konularımız ve konuklarımızla tekrar bir arada olmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.